0: Sie hören das Musikmagazin Taktlos auf Bayern 2 Radio. Wir senden heute live vom Europäischen Musikfest aus dem Stuttgarter Literaturhaus und denken, ein bisschen grob formuliert darüber nach, ob Johann Sebastian Bach in 10, 12 Jahren eher ein Superstar oder ein Museumsobjekt sein wird. Zu Gast sind Norbert Bullin, wissenschaftlicher Leiter der Bachakademie, Mini-Schulz, künstlerischer Leiter des Stuttgarter Popbüros, Andreas Bomber, Intendant der Ansbacher Bachwoche und Jan Kopp, ein Komponistenkollege von Bach. Das Fazit, das wir jetzt von unserem äh, Klassikkonservator eben gehört haben, kann einen ja schon ein bisschen traurig oder, oder trübe stimmen und äh, wenn man genauer hingehört hat, so ganz schief liegt er vielleicht äh, bei all dem Optimismus, den ein äh, Mini-Schulz oder auch ein Andreas Bomber oder auch ein Norbert Polin äh, verbreitet haben, nicht. Man hat immer den Eindruck, es sind so äh, wirklich Inseln der äh, Bachglückseligkeit, die sich in Stuttgart, in Leipzig, in Eisenach, äh, vielleicht äh, im Moment stark erodierend auch in Göttingen äh, noch äh, auftun oder äh, halten. Ist das ein Trugschluss, ist das eine Fehlbeachtung, frage ich mal die Inselbewohner, höchst selbst, die haben ja da wahrscheinlich auch ein kritisches Selbstbild, Herr Bolin. Also es ist
1: ja schön, dass Sie Stuttgart als Insel bezeichnen, aber also Inselbewohner haben ja Flöße und unsere Flöße sind international, das heißt wir haben auch eine andere Perspektive. Archive sind auch faszinierend und der Hufen hat sicherlich sehr, sehr tief gegraben, aber Archive haben immer die Problematik oder bringen immer Problematiken mit sich, unter anderem die, dass man ganz bestimmte Vorurteile ganz gewiss versammelt und auch immer schön wieder tradiert und aufs Neue nochmal nach oben bringt, quasi wenn sich ein Eisberg umdreht oder umkippt. Also zu den Flößen, das Verlangen... Bach vermittelt zu bekommen und Einsichten in die Werke, in die Denkungsart und vor allem natürlich auch in Lassen Sie mich das mal so platt formulieren, wir können darüber diskutieren, in den spirituellen Gehalt, der nicht, wie der Archivar das macht, zu reduzieren ist auf den Kirchenmusiker Bach oder die theologische Dimension. Dieses Verlangen ist ein großes und auch ein weltweites und geht weit über die Inseln hinaus, die übrigens, und das auch das, ist das Schöne, untereinander ja auch Kontakt haben. Also wir von der Internationalen Bachakademie arbeiten immer und auch gerne mit dem Bacharchiv in Leipzig zusammen, auch mit der Bachwoche in Ansbach übrigens, also man kennt sich auch untereinander. und das Netzwerk ist ein sehr großes, ein sehr weit verflochtenes und aus unserer Perspektive hinaus ein internationales. Von diesem Feedback aufgrund der Angebote, die wir machen, seien es wissenschaftliche, seien es künstlerische, seien es pädagogische, seien es Unterweisungen im Sängerischen, in ganz musikpraktischen Dingen oder in Dirigierkursen, die Herr Rilling gibt und dergleichen mehr, dieses Feedback ist ein sehr großes und das Verlangen wächst. Es wächst umso mehr, würde ich fast behaupten, als These, je weiter der Komponist zu entrücken scheint in der Zeit. Je weiter die Zeit voranschreitet, je mehr Neues und auch Sie haben ja einen, äh, als Komponisterkopp ein Vermittlungsansinnen, sonst würden Sie ja nicht auf Musik und Material von Bach rekurieren. umso mehr wird dieses Vermittlungsverlangen und das versuchen wir natürlich zu befriedigen, dem entgegenzukommen. Von daher Archiv ist schön, eine Sache, aber 19. Jahrhundert und alle die Herren und Damen, die da zitiert worden sind, sind ja schon gemächlich alt äh, gewesen, um das mal zu sagen. Also im Grunde vorbei.
0: Ich bleibe mal bei der Spiritualität und äh, versuche zu ketzern. Ist es nicht möglicherweise ein Stück Gegenaufklärung, äh, das da äh, passiert? Man benutzt aus einer großen, gewachsenen Distanz heraus ein fantastisches äh, musikalisches und emotionales Material, um ein Defizit äh, an echter Spiritualität zu kompensieren.
1: Ach, Sie, drück, Sie drücken das jetzt so ein bisschen auf die Tablettenebene, ja. also wenn es mir gut geht. Dann das war, das war der Versuch, ja. ja. Das sind so Funktionen. Natürlich gibt es die, selbstverständlich, die gibt es überall. Ja? Das ist aber unabhängig vom Komponisten und unabhängig vom Werk. Ich denke aber, die, die Frage, die auch jetzt hier gerade bei den Musikpraktikern aufgetaucht ist, beziehungsweise die Aussage war doch die, ich beschäftige mich in einer gewissen Permanenz damit, mit dem Werk Bachs immer wieder, sei es nun mit dem Choral nach dem Mittagessen, sei es parallel zum Joggen oder anstelle von Joggen oder wie auch immer, wie die Jazzmusik das macht. Es zeigt ja, dass es eine Vitalität gibt des Werkes und auch eine andauernde Auseinandersetzung. Ich, denke,
2: ich denke, wenn Sie das Wort Aufklärung in den Mund nehmen, dann ist doch interessant, dass Bachs Musik eigentlich seit seinem Hinscheiden ähm, verschiedene ähm, geistesgeschichtliche Epochen sozusagen durchgemacht hat. Also wiederentdeckt wurde er eigentlich in der Aufklärung. Das war in Berlin. Die, Romantik, die Romantiker, wenn man Mendelssohn so den Romantikern erzählen will, die haben ihn dann aufs Denkmal gehoben. Aber auch ein Komponist wie Schönberg, der kein Romantiker war, zumal nicht in den 20er Jahren, der hat sich mit Bach beschäftigt. Da könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Also Bach befriedigt offensichtlich sowohl die Bedürfnisse der Vernunft, als auch die Bedürfnisse der Seele, als auch die Bedürfnisse der Leute, zum Beispiel praktisch Musik zu machen. Es gibt in Deutschland unendlich viele Bachchöre, Bachvereine, Oratorienvereine und sonstige Gruppierungen, wo Amateure meistens ins Chöre singen und durch ihr Tun etwas erreichen, was man in anderen Regionen des Kulturlebens vielleicht ganz schwer nur erreicht, nämlich sich sozusagen ein Kunstwerk selbst zu eigen machen. Also, Sie lernen an Bach sozusagen selbst einen Umgang mit Musik und das sind, gerade bei jungen Leuten, das ist ja interessant, die singen im Chor, die singen Weihnachtsoratorium und dann gehen sie, dann gehen sie rappen oder machen irgendwas anderes. Ich das ist, das, das, oder andersrum. Sie kommen von der einen zur anderen Musik. Das ist schön, dass diese Grenzen fallen und dass trotzdem ein, Qualitätsbewusstsein von Musik vorhanden ist, ein dummes Zeug, das hört man nicht. Man will immer irgendwie emotional oder auch mit der Vernunft sozusagen beteiligt werden am musikalischen Prozess. Und das sieht man in sehr vielen Richtungen und da ist Bach ähm, vielleicht mehr als Mozart, vielleicht mehr als andere Komponisten offensichtlich geeignet, sein Schaffen diese ganzen Dimensionen des menschlichen Empfindens und Aufnehmens ähm, ähm, diesem zu entsprechen und dafür auch Material zu bieten.
1: Wobei, wenn ich das ergänzen darf, natürlich ja, die, die Wahrnehmung, die Wahrnehmung, ist ganz interessant ist. Also da wir ja international arbeiten, besuchen wir natürlich auch internationale Kongresse. Vor zwei Jahren in Paris beispielsweise war es ganz eklatant, dass die dort anwesenden amerikanischen Kollegen ein vollkommen eigenes Bachbild haben. Da ist Bach so eine Art Studiomusiker. Ja? Da genügen fünf, zwölf Leute und die, jeder hat ein Mikrofon im Hals und singt die Hamollmesse. Das ist für die vollkommen. Ja, wenn Sie den Thomana-Chor nehmen, dann sind Sie direkt im 19. Jahrhundert auch sehr schön. Ja? Das ist jetzt ein Gegenbild dazu. In Japan sieht das wieder ganz anders aus. In Frankreich kennt man keinen Kirchenmusiker Bach die brandenburgische Konzerte, die Kammermusik, die Kunst der Fuge, das musikalische Opfer. Damit ist für die Bach erfüllt. Also es gibt auch sehr viele Facetten und Perspektiven, sehr unterschiedliche, wahrnehmbare und deutbare. Und das ist ein, äh, ja, es geht in die Dimension des Kosmos, was das Werk ausstrahlt. Und das ist natürlich insofern interessant, weil es immer wieder deutbar ist aus verschiedenen Perspektiven und auch immer wieder neu zur Deutung zur Verfügung stellt. Das unterscheidet Bachs Musik und auch Bachs Denken und auch die Ausdrucksdimensionen von anderen Komponisten. Meiner Meinung nach sehr deutlich.
2: Also mit anderen Worten, bevor die, die Pop-Leute auch wieder was sagen, mit anderen Worten, Netrepko und Bach funktioniert nicht.
1: Das will die auch nicht singen, Frau Netrepko, ich bin sicher. Ist zu schwer?
3: Doch.
4: Ist unter Umständen zu schwer. Die das kann schon passieren. Wir hatten das, erlebt es ja gerade. Aber was ganz anderes noch, wir hatten es auch eben noch von dem pädagogischen Ansatz, auch in dem Beitrag. Und da ist Bach eigentlich, was, was ihn so wunderbar macht und so wundervoll ist, er macht es. Menschen, die sich einem großen Geist nähern wollen, es ist egal, ob es ein Musiker ist oder ein Philosoph oder ein großer Maler. Niemand von diesen wirklich großen Geistern, die es in der Geschichte der Menschheit gab, macht es den Menschen so einfach, sich ihm zu nähern. Durch Musik, durch diese unmittelbar erfahrbare Geschichte mit Musik, wirklich von allen Kulturen her kann man ihn erfahren und man kann ihn letztendlich am Schluss auch in jeder Art von Tiefe nachher wieder erleben und das wird ihn auch am Leben erhalten, da bin ich ganz sicher, weil die Menschen werden ihn immer letztendlich auch mal hören wollen, wie war es wirklich, wie, was heißt, wie war es wirklich, darüber können sie sich dann auf, in, auf den Festivals dann unterhalten, aber man kann sich ihm unendlich nähern in, und das dauert ein ganzes Leben lang und das ist das, was ihn gerade auch für Popularmusiker so als einen unglaublichen Schatz
0: darstellt. Also ich äh, wundere mich, dass da so eine große Einigkeit herrscht vom Rocker, Popper, bis über den Komponisten, bis hin zum Forscher und zum Intendanten. Und wenn man das so hört, dann, dann äh, müsste man doch meinen, zum Beispiel der Funk oder auch das Fernsehen, die Medien, die müssten Tag und Nacht rauf und runter spielen, denn äh, besser und äh, kompetenter und intensiver äh, könne man Musik nicht vermitteln. Warum tun sie es nicht?
2: Weil die Medien... Andreas Bomber. Weil die Medien an sich heute überhaupt nur wenig Musik vermitteln. Also man kann ja ketzerisch sagen, anstelle von Bach möchte ich gar nicht im Fernsehen vorkommen, zum Beispiel. <lacht> vielleicht, noch, vielleicht noch im Hörfunk wie auf Bayern 2, ähm, wo noch über sowas geredet wird. Aber diese Aus das sind Ausnahmen, äh, die man sehen kann. Vielleicht sucht man sie sich besser im Internet oder in anderen Medien, die ja heute weitläufig zugänglich sind. Da wird jeder was finden. Ähm, also in den Medien groß vorzukommen, das muss nicht immer unbedingt was Gutes
4: sein. Mini Schulz. Bach ist vielleicht vor allem deshalb auch so unglaublich interessant, weil man mit ihm so gut arbeiten kann. Also es ist sicherlich irgendwann auch ernüchternd, von morgens bis abends Bach zu hören. Er steckt sowieso, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, in unglaublich viel Musik drin. Er hat da sehr viel hinterlassen. In jedem Komponisten, jetzt kommt kein Komponist um ihn rum. Aber das, das Umgehen mit dem Material von Bach, ist das, was in wirklich dann ein, auf dieser Basis des, was Sie vorhin sagten, des Praktikers unglaublich interessant macht und auch eigentlich einfach erstmal damit
1: umzugehen. Robert also die Medien haben sich, so wie ich es beobachte, wenn ich das Hörfunkprogramm der deutschen ARD-Sender mal durchgehe, reduziert auf den Kirchenmusiker Bach und sie haben ihn untergebracht an einer ganz relevanten Stelle, das ist äh, die Stellvertretung des Sonntagmorgen Gottesdienstes, da gibt es dann die Bachkantate, ja. ob National oder MDR oder in all diesen Sendern, wo ja. Kultur dran steht und nicht mehr drin ist, aber mehr passiert dann im Grunde nicht einen tatsächlichen Aufbruch und das hat sicherlich damit zu tun, was Herr Dr. Bomba gesagt hat, es fehlt einfach an gewissen Stellen auch der Mut zur Lücke der intellektuellen Diskussion und der Auseinandersetzung auch einmal des Aufbruchs etwas anderes zu entdecken, aber das ist die allgemeine Klagemauer, die wir hier anschreien, das brauchen wir nicht machen, die ist ARD-weit bekannt.
0: Jan Kopp, äh, wie fühlt man sich denn als Komponistenkollege, wenn man so einem Giganten gegenübersteht und äh, wahrscheinlich mit vier Füßen in einem Fußstapfen äh, unterzugehen droht?
3: Na, Sie haben mich ja schon so freundlich als Kollegen vorgestellt. <lacht> äh, ja, in gewisser Weise ist es so. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mit Bach äh, mich mich sozusagen äh, per Dur bewege. Äh, das ist auch ein bisschen schwierig. Sein Aggregatzustand ist ja inzwischen anderer als meiner. Aber... Ja. Ähm, äh, was, äh, was, was äh, Herr Schulz schon gesagt hat, es ist, es ist natürlich dieser, dieser permanente Umgang, es ist auch gleichzeitig natürlich etwas, äh, woran Sie sich permanent immer wieder abarbeiten können. Wenn, wenn aus der Ausbildung heraus schon etwas für Sie eine solche Präsenz gewonnen hat, ähm, dann, dann kommen Sie da eigentlich irgendwann gar nicht mehr dran vorbei. Und äh, es äh, ja, es ist, es ist diese Spannung, sie, sie fühlen sich angezogen. Ich meine, ich empfinde natürlich auch auch die Spiritualität dieser Musik, ohne dass ich sie jetzt wirklich teile. Aber auch das ist, wenn ich mit Bach Umgang pflege, etwas, wo, wozu ich ein Verhältnis finden muss. Ich finde bei Bach zum Beispiel faszinierend, dass, dass wenn sie eine Fuge spielen, dass sie irgendwie, glaube ich, wirklich haptisch, erfahren können, wie sie wie sie sozusagen getröstet werden. Also indem er sie über alle möglichen Umwege letztlich auf ganz raffinierte Weise in die Tonika führt. Aber sie, das ist kein wirklich intellektueller Vorgang. Sie, sie begreifen das, ja, im Sinne des Wortes. Sie begreifen das, indem sie diese Musik spielen. Und ich meine, das ist natürlich letztlich... Ich habe jetzt ein bisschen nach dem, was wir schon gesprochen haben, den Eindruck, Bach ist vielleicht eher ein Musiker, der sozusagen unterhalb dieser medialen Ebene viel präsenter ist ähm, als, als andere Komponisten. Vielleicht ist es ja auch äh, sozusagen eine größere Beständigkeit, die er letztlich haben wird, dass er eigentlich viel, viel stärker in der Praxis verwurzelt ist als Komponisten, die, die an sich technische Ansprüche stellen, sodass sie sich denen eigentlich praktisch, als, praktischer, als Praktiker fast nicht mehr nähern können. Also sie müssen dann schon wirklich was weiß ich weiß, Konzertpianist sein, bevor sie an manche Komponisten auf der Ebene überhaupt rankommen.
0: Man könnte meinen, er ist vielleicht noch nicht ganz so verschlissen, medial äh, verschlissen, da werden wir uns gleich noch äh, Gedanken drüber machen. Vorher aber hören wir Jobrecht und äh, Tobias Borke, äh, zu Beginn hatten wir ja äh, ein Rezitativ und jetzt gehen wir in den Freestyle, bitte.